0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿Quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
0: Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para la tercera semana de julio del 2021. Soy tu anfitrión, Dan Campos. La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de los Estados Unidos declaró el miércoles que demandó a Amazon para que retire cientos de miles de productos peligrosos distribuidos en su plataforma, incluyendo 24 mil detectores de monóxido de carbono que no se apagan, cerca de 400 mil secadoras de cabello que carecen de protección eléctrica adecuada y pijamas infantiles que son inflamables. La comisión votó 3 a 1 para forzar a Amazon a a dejar de vender estos productos, trabajar con la comisión para retirarlos y notificar directamente a los consumidores que los adquirieron sobre el retiro y ofrecerles un reembolso total. En la sección de preguntas frecuentes de Windows 11, Microsoft advierte que los usuarios podrán revertir su actualización de Windows 11 a Windows 10 dentro de los 10 días posteriores a la actualización. Durante esta semana, los archivos de información creada en Windows 11 se mantendrá al regresar a la versión anterior. Después de esta fecha, los usuarios necesitarán respaldar sus datos y hacer una instalación limpia de Windows 10. Fuentes del Wall Street Journal mencionan que ByteDance suspendió sus planes de oferta pública después de que oficiales del gobierno chino aconsejaron a la compañía el tratar los riesgos sobre la seguridad de datos. Según reportes, ByteDance había considerado cotizarse en la bolsa de los Estados Unidos o Hong Kong, pero su fundador, Shang Yiming, decidió retrasar el proceso a finales de marzo. Durante un boicot publicitario el año pasado, Facebook se comprometió a someterse a una auditoría de seguridad de marca por parte del Media Writing Council para analizar la monetización de contenido y los controles de seguridad de marca. Originalmente se esperaba que esto terminara para junio del 2021, pero portavoces de ambas organizaciones comentaron que no hay un contrato formal firmado para la auditoría. Facebook dijo que espera completar un proceso de preparación interna para la auditoría y estarán listos para que ésta inicie en el presente mes de julio del 2021. La autoridad de competencia de Francia ha multado a Google por 500 millones de euros tras encontrar problemas con la manera en que Google negoció con los medios de comunicación sobre la forma en que Google muestra extractos de noticias en sus búsquedas. Se encontró que Google redujo injustificadamente el alcance de las negociaciones y se prevén multas adicionales de hasta 900 mil euros por día en caso de que no proporcionen a los editores toda la información necesaria en un nuevo plazo de 60 días. El Centro de Inteligencia sobre Amenazas de Microsoft alertó a SolarWinds sobre una nueva vulnerabilidad de Zero Day que no tiene relación con los ataques a cadenas de suministros anteriores de Sunburst. SolarWinds liberó un parche para la vulnerabilidad de ejecución remota de código ServU y comentó que, a nuestro entender, ningún otro producto de SolarWinds ha sido afectado por esta vulnerabilidad. Twitter corrigió un error que permitió la verificación de varias cuentas de bots durante la semana. Esto tras actualizar su política de verificación de cuentas el pasado mes de mayo. Las cuentas falsas, las cuales no habían tuiteado, perdieron sus palomitas azules y fueron suspendidas. La compañía mencionó que el error fue ocasionado por una brecha en la capacitación y que mejorará los procesos de verificación nuevamente. El Banco Central Europeo aprobó una fase de investigación sobre el euro digital, el cual sería complementario para el dinero en efectivo. El periodo durará 24 meses y se enfocará en el diseño y distribución de una posible moneda digital. El banco comentó que las primeras pruebas muestran que la infraestructura del núcleo del euro usaría energía insignificante en comparación con otros criptoactivos. En la India, a partir del 22 de julio, el Banco de Reservas prohibirá indefinidamente el que Mastercard emita nuevas tarjetas de débito, crédito o prepago a los clientes en el país. Esto debido a fallas para almacenar la información de todas las transacciones de la India en los servidores dentro del país. Esta orden no afectará a clientes existentes. Medidas similares fueron aplicadas previamente tanto a American Express como a Diners Club. Discord planea adquirir el startup de inteligencia artificial Centropy, el cual provee software para detectar y remover acoso digital. Discord planea integrar Centropy dentro del paquete de herramientas de moderación actual. Centropy ya cerró su panel de control gratuito y proveerá servicios de detección y defensa a clientes empresariales hasta finales de septiembre. Netflix anunció la contratación de Mike Verdu, quien previamente fue VP de contenidos ER y VR en Facebook, como vicepresidente de desarrollo de juegos. Fuentes de Bloomberg mencionan que Netflix planea ofrecer un servicio de streaming de videojuegos en su plataforma para el próximo año como parte del servicio de suscripción anual. Twitter cerrará el efímero formato de flits debido a un bajo uso. A partir del 3 de agosto, los usuarios solo verán salas de audio de Spaces activas en la parte superior de su línea de tiempo. Twitter introdujo Flix en su plataforma en noviembre del 2020. Valve lanzará una consola portátil llamada Steam Deck este diciembre, con el modelo básico costando $399 dólares. La plataforma correrá una nueva versión de SteamOS y podrá conectarse en pantallas existentes. Lucirá como un Nintendo Switch, pero contiene una unidad de procesamiento acelerado AMD con un CPU Quad-Core Zen 2 y 8 unidades de cómputo de gráficos AMD RDNA 2, y 16 GB de RAM LP DDR5. ¿El costo? El modelo de 64 GB eMMC costará 399$, el de 256 NVMe de estado sólido costará 529$ y el de 512 con un disco sólido de alta velocidad NVMe costará 649$. Puedes reservar tu compra de cualquiera de estas versiones a partir de este viernes en la tarde. ¿Recuerdas a Clippy? regresó y no en forma de fichas, sino como un emoji. Se actualizaron más de 1,800 emojis en Windows y otros productos de Microsoft como Office y Teams usando el esquema de Fluid Design. La mayoría de estos emojis fueron diseñados y animados en 3D en lugar del clásico 2D. El rediseño del emoji del clip será la nueva forma en que Clippy se manifieste en esta temporada navideña. En México, Apple lanza su programa de proveedor de reparación independiente el cual permite que las empresas que cumplan los requisitos puedan ofrecer servicios de reparación de iPhones y Macs cuando estos estén fuera de garantía. Quienes se inscriban en el programa podrán acceder a piezas originales, así como a herramientas, capacitación y recursos de Apple. Para una discusión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete a DailyTechNewsShow.com, en donde también encontrarás notas y ligas a las noticias. Recuerda calificar y reseñar Noticias de Tecnología Express en la plataforma en donde escuches el podcast. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo
1: programa.